1: nos preocupamos por tu salud física, mental y todo lo que te rodea, además tu privacidad y la integridad de tu información. En estos tiempos en los que estamos conectados constantemente y compartimos datos muy sensibles a través de Internet, estamos expuestos a muchas amenazas a nuestra seguridad. Con NordVPN puedes mantener toda tu información encriptada mientras navegas en Internet. Tu dirección IP y tu ubicación anónimas y seguras y te protegen de cualquier software malicioso o anuncios intrusivos. Además, puedes cambiar tu ubicación virtual a cualquier parte del mundo. Con ello, puedes buscar ofertas en productos exclusivas para Europa o Estados Unidos y acceder a contenido de entretenimiento bloqueado en más de 60 países. NordVPN es la VPN más rápida del mundo, así que no tienes que preocuparte de que se reduzca la velocidad de tu navegación. Y lo mejor puedes protegerte no solamente a ti, sino a toda tu familia, asegurando hasta 6 equipos en tu plan. Consigue tu oferta exclusiva de NordVPN entrando a nordvpn.com diagonal controla tu bienestar para recibir un descuento en el plan de 2 años, más 4 meses gratis y 30 días de garantía. Si lo pruebas y no te convence, simplemente te devuelven tu dinero. Así que no te tardes, entra a nordvpn.com. Controla tu bienestar y toma el control y las riendas de tu integridad física, mental y virtual. Bienvenido a Controla tu bienestar. Hoy platicaremos sobre uno de los malestares más comunes que nos ataca a todos. La gastritis, la acidez, el reflujo. Y compartiremos contigo nueve pequeñas estrategias que si las utilizas, te curarás sin necesidad de medicamentos. Si has tenido ronquera crónica por mucho tiempo, probablemente no estás desarrollando una gripe, sino en vez de un virus, es una válvula, es el esfínter esofágico interior la que te está causando ese malestar. Todos hemos sufrido en algún momento de gastritis, reflujo, acidez... Me atrevo a decir que más del 90% de la población en algún momento de su vida sufre de estos malestares. El término médico de este proceso ácido, en donde se devuelve parte del ácido estomacal de las paredes del esófago, se llama reflujo ácido, que puede llegar hasta causarnos dolor de garganta, donquera e inclusive deja un mal sabor de boca. Cuando se vuelve crónico, se le conoce como sus siglas en inglés, Gareth, que es Rough Lux Disorder, o más conocido como acidez estomacal o enfermedad gastroesofagial. Todos estos malestares digestivos son causados por tres razones principales. Primero, la mala evolución de los alimentos en nuestro esófago. Segundo, demasiado ácido en el estómago. Y por último, el retraso en que se vacíe nuestro estómago. Comer mucho y tarde... Es una fórmula casi perfecta para producirnos una acidez o un malestar estomacal de este tipo. Pero mi mensaje principal que les quiero dar hoy en la plática de hoy es que la acidez no es necesariamente causada por demasiado ácido. Al contrario, necesitamos que nuestro estómago tenga acidez para poder descomponer los alimentos y sus nutrientes y que puedan ser absorbidos por nuestro sistema y que estos ácidos pasen a nuestro intestino precisamente para protegernos de todas estas bacterias nocivas que nos pueden estar causando otros muchos malestares en esta cadena de nuestro proceso digestivo. Quiero darles un índice muy sencillo, porque hoy se puede medir la acidez de nuestro estómago. Nuestro estómago tiene que ser un ambiente totalmente ácido. Se mide que el óptimo de acidez, si lo midiéramos del 1 al 10, es en el número 3. Entre más alto es este número, se vuelve menos ácido y se vuelve más alcalino. Entonces, los alimentos no pueden ser desmenuzados y separados en sus diferentes nutrientes. Por ejemplo, si estamos en el número 7, ya es lo que se considera un ambiente totalmente alcalino, donde no tiene acidez. Ahora, cada punto que se mueve estos números, para que ustedes tengan noción, se multiplica por 10 su efecto. O sea, que si nosotros subimos nuestra acidez de 4 a 3, porque como dijimos, entre más bajo es más acidez, estamos multiplicando el factor por 10. O sea, es 10 veces más potente la acidez de nuestro estómago si bajamos un punto de 4 a 3. En la antigüedad, y no hace muchos años de la antigüedad, hace 20, 30 años, se acostumbraban a hacer cirugías muy complejas, inclusive cortar el nervio vago y proceder a otro tipo de cirugías, cuando los doctores perdían la esperanza de cómo poder curar el reflujo. Hoy, se ha demostrado que simplemente cambiando nuestro estilo de vida que llevamos, podemos evitar y desaparecer más del 90% de los malestares causados por los mismos hábitos que hacemos. Ahora, se han vuelto muy populares los medicamentos, se han vuelto muy famosos el omeprazol, el prilosec, el los el melox, toms, hay una variedad infinita de bloqueadores de ácido. Y que se consiguen en cualquier supermercado. No tenemos ni siquiera ir a la farmacia con alguna receta. Lo que estos medicamentos nos hacen es inhibir la producción de ácido en nuestro organismo. Cuando nosotros comemos, hay una hormona que se llama la gastrina, que es la que genera la producción de ácido gástrico para poder procesar los alimentos que están en nuestro estómago. En el momento que nosotros dejamos de producir ácido gástrico, nuestro estómago empieza a producir más gastrina. Y le está diciendo el cerebro, mándame más ácido gástrico, pero lo estamos reprimiendo, inhibiendo por un medicamento. Ahora, ¿qué sucede si nosotros dejamos la medicina el día siguiente? Nos sentimos fatales y aparte nuestro cerebro mandó todo ese mundo o oh, cantidades increíbles de ácido gástrico para resolver la falta de ácido gástrico que durante muchos días estuvo recibiendo como mensaje de parte de esta hormona gastrina. Entonces, los laboratorios farmacológicos han creado el círculo vicioso perfecto. Porque, por un lado, tomas la medicina y te quita los síntomas, pero en el momento que dejas de tomar la medicina te sientes tan mal que tienes que seguir tomando la misma medicina. Ahora, ¿qué quiero decir? ¿Que las medicinas son malas? No. Si necesitas tomar la medicina por una semana, dos semanas, está bien. Pero si las usas por cinco años, han causado muchísimos daños laterales. Hay estudios, principalmente por la Cleveland Clinic y la Mayo Clinic de Estados Unidos, donde los efectos colaterales de la falta de ácido gástrico en nuestro estómago están directamente relacionados con neumonía, insuficiencia de B12, insuficiencia de magnesio e insuficiencia de zinc. Ahora, la ausencia de estos minerales hacen que muchos procesos en nuestro cuerpo no sucedan. Por ejemplo, vamos a ver la B12. B12 es la vitamina que ayuda a que nuestras neuronas estén flexibles y que te, se creen estas masas de colesterol en su alrededor para que puedan traducir y puedan transmitir esas electricidades entre nuestras neuronas. Al faltarnos B12, por un lado se secan. Ojo, primer paso hacia la demencia. Pero número dos, se crean neuropatías. Es cuando empezamos a tener dolores en las manos, en los pies, en las extremidades porque se vuelven muy sensibles nuestras neuronas. Además, hay un incremento de alergias relacionadas con alimentos, incremento de osteoporosis por la falta de estos minerales, permeabilidad intestinal. Es literalmente cuando tenemos acidez o reflujo, tomar estos medicamentos por muy largo plazo es como si quisiéramos apagar un incendio con, algo, con alcohol o gasolina. Los especialistas médicos en día de hoy, sobre todo en gastro, acostumbran recetar estos medicamentos como si fueran gomitas de dulces, como si estuviéramos en la miscelánea comprándoles dulces a nuestros hijos. Hoy no dudes en preguntarle a tu médico. El tomar un medicamento de ese tipo, un bloqueador, por largo tiempo, ¿qué efectos me va a tener? Lamentablemente, como lo hemos platicado, los laboratorios farmacológicos no hacen estudios lo suficientemente largos como para saber cuál es el efecto de tomar estos bloqueadores, acuérdense, bloquear, bloqueador, está evitando que algo suceda en nuestro cuerpo naturalmente y sus estudios se limitan a dos o tres años para lograr la autorización de las diferentes instituciones reguladoras de medicinas. Pero ¿qué pasa cuando tomamos cinco, seis, siete años? No hay la investigación y ya cuando aparece la investigación es muy tarde porque ya cientos de millones de personas las estuvieron consumiendo. Lo principal entonces es vamos a identificar ¿Qué alimentos son los que disparan nuestro malestar? Por un lado, sabemos que hay alimentos como el chile, las cosas muy condimentadas, las frituras, etcétera, que disparan estos malestares de acidez, reflujo o, o gastritis. Pero además hay otros alimentos que aunque no disparan directamente por su consumo, estos malestares relajan el músculo de este esfínter inferior del esófago, que a la hora que éste se relaja, evita que el ácido, que debe estar en el estómago, que es bienvenido en el estómago, y se sube el esófago. Las paredes del esófago son sumamente sensibles y son las que nos producen ese dolor cuando decimos, me duele la boca del estómago. Es que el ácido se fue hacia nuestro esófago. Además, el sobrepeso también relaja este esfínter. Es por eso que es muy común que vemos que las señoras embarazadas sufren de gastritis durante, sobre todo en el último trimestre de su embarazo, porque está exceso de peso, está relajando el esfínter y el ácido simplemente se está subiendo. Se ha descubierto, se lo descubrió el doctor McGregor, si no lo recuerdo en Australia. Fue muy, muy, muy famoso su estudio donde él se autoinyectó la famosa bacteria, la heliobacteria o la H. pylori, la cual es la causante de, principalmente de úlceras y de gastritis en nuestro sistema digestivo. Ahora, hoy gracias a Dios hay muchas maneras de poder medirla. Se puede medir hasta nuestro aliento. Y esto es algo muy difícil de curar porque tratar de matarla toda, cuando si tomamos antibióticos para matarla, estamos matando todo el microbioma de nuestro sistema digestivo. Ahora, por el otro lado se ha demostrado que la bacteria H. pylori pues, nos protege de alergias y del asma. Entonces, en exceso causa reflu reflujo, pero en su ausencia se nos pueden disparar alergias y asma. Por ello, es un balance muy difícil y no lo podemos generalizar para todos. Es ahí donde tu médico funcional tiene que ayudarte a encontrar ese balance. ¿Hasta dónde te está afectando y hasta dónde? Si la sigues matando o la sigues quitando tu sistema, te puede afectar. Hay ciertas acciones entre ciertos medicamentos que al combinarse uno con el otro bloquean varios elementos en nuestro sistema. Por ende, pueden bloquear la producción del mismo ácido. Uno de estos medicamentos que hoy están ampliamente recetados que son las estatinas que se utilizan específicamente para bajar el colesterol. Recordemos que el colesterol que en los años 50 y 60 se declaró como nuestro enemigo a vencer porque es el causante de todos los problemas cardiovasculares del mundo se ha descubierto que el colesterol lo necesita en nuestro cuerpo. Tener colesterol es bueno. Como mencioné hace rato, es parte de las membranas de las mismas neuronas, pero todas las membranas de nuestras células se forman de colesterol. Entonces, aquí esto nos ha llevado a identificar otro ácido que se llama el ácido metamelónico, el cual cuando la producción de B12 en nuestro cuerpo baja, antes de que empiece a bajar, este ácido metamelónico sube, empieza a subir. Entonces, a nosotros poder encontrar que este ácido está subiendo significa que nuestro cuerpo empieza a tener escasez de vitamina B12. Y como lo mencionamos, la vitamina B12 es fundamental para el buen funcionamiento de nuestros neuronas Y para evitar principalmente neuropatías, dolores de espalda, dolores articulares. Existen muchísimos males que van alrededor de la falta de la vitamina B12. Y muchas veces es posible, se ha visto muchos casos donde se cura una gastritis, Simplemente aumentando do pequeñas dosis de magnesio, zinc y vitamina B12. Esto nos demuestra que con muy pequeños cambios a nuestra dieta o en nuestros hábitos, junto con revisar qué alimentos somos sensibles, podemos verdaderamente curar nuestras situaciones de acidez, de reflujo y de gastritis sin necesidad de acudir a a estos medicamentos que nos van a causar más mal que bien a la larga. Y repito, si nos vamos a tomar cuatro o cinco días adelante, no nos van a causar mal, pero cinco años está garantizado y ya la ciencia nos ha mostrado que causan más mal que bienestar. Ahora, otra cosa que ha funcionado muy bien entre mis pacientes es realizar una dieta de detoxificación de 21 días. Que durante 21 días dejan de consumir estos alimentos que ya están identificados que la gran mayoría causan algún tipo de malestar en nuestro estómago. Y lo que hacen es que después de 21 días, en 21 días, como no? es el momento ideal en donde nuestro cuerpo se restablece como cuando la naturaleza nos creó, donde nos deshacemos de todo aquello nocivo que tenemos en nuestra microbiota y crecen las bacterias amigables que nos van a ayudar a sentirnos mejor ahora.
0: Hola, soy Daniela Guerrero, diseñadora, escritora y host de mi podcast Siempre Hay Flores, un espacio donde uso la adversidad como trampolín mientras te comparto sobre experiencias de vida, enseñanzas de libros, documentales y más. También me vas a escuchar hablar mucho sobre la salud mental. Déjame acompañarte cada lunes con un tema nuevo en Spotify o tu plataforma de podcast favorita. Nos vemos. Chao.
1: Si queremos esta solución verdaderamente rápida y a largo plazo, las mejores es después de 21 días, empezar a probar cada uno de estos alimentos, cada dos o tres días, por independencia, no revuelto con otro. Y ver cuál es el que nos causa la gastritis y ver a cuáles somos sensibles y de esa manera evitarlo y saber que vamos a tener una vida de mucha mejor calidad. Lo segundo, hay que comer comida real, quiten todo lo industrializado. No conozco ningún árbol de donas, no conozco ningún árbol de hamburguesas, pero sí conozco árboles que nos dan frutas, manzanas, peras, berries, zanahorias que crecen en el campo, rábanos. Y además, cuando estos alimentos los encurtimos, como lo hacían nuestros abuelos para que duren más, nos ayudan a crear bacterias que nos van a ayudar no solo a poblar de bacterias positivas dentro de nuestro intestino, sino además ayudar a... Que evite, que crezcan todas aquellas bacterias que son usivas y nos causan todos estos malestares. Otro de los productos que se ha demostrado que ha ayudado mucho a restablecer la flora intestinal es el vinagre manzana. Se recomienda tomarlo en ayunas. Una cucharada de vinagre manzana en un vaso de agua. Nos lo tomamos en ayunas. Y esto evita que los bloqueadores de ácido nos empiecen a causar otros manzales, pero por sí solo, el vinagre manzana es uno de estos grandes prebióticos que nos va a promover el crecimiento de bacterias amigables. Y es una gran estrategia para ir cuidando nuestro microbioma. Otra cosa, si ya tienes, si estás ahorita en un momento que estás tomando todos estos bloqueadores por mucho tiempo, pídele a tu doctor que te ayude a desarrollar una estrategia para dejarlos poco a poco. Porque si los dejamos de golpe, si nos vamos de 100 a 0, nuestro cerebro va a mandar unas cantidades increíbles de ácido gástrico a nuestro sistema que nos va a hacer sentir peor. Si en las mediciones de laboratorios encontramos que tenemos demasiadas gastrina, esta hormona gastrina en nuestro sistema biológico, significa que tenemos que tener mucho cuidado porque nos está dando una medida que nos ha faltado ácido gástrico. Entonces lo que tenemos que hacer es cuidar con mucho, mucho esmero ¿Cómo vamos a dejar nosotros de tomar estos bloqueadores y cómo vamos a ir alimentándonos con la idea principal de poder restablecer nuestro microbioma y toda esta multitud de bacterias que necesitamos amigables en nuestro sistema digestivo? Se están volviendo muy comunes ahorita, las he visto principalmente en Estados Unidos. Hay unas gomitas, parecen dulces, de anís naturales. En, yo recuerdo que en uno de los estudios que hemos presentado en el Mediterráneo, se acostumbra a comer mucho anís como digestivo después de las comidas, precisamente para llegar con ese proceso digestivo. Hoy se utilizan estas gomitas de anís orgánicas naturales que se venden en las farmacias. Las he visto en Estados Unidos, no las he visto todavía en México, donde nos ayudan a balancear nuestras acidez, pero además a evitar estos malestares que nos da la gastritis. Ahora, yo les prometí nueve pasos para curarnos de todo este malestar llámenle reflojo, acidez, gastritis. Número uno, vamos a comer despacio y sin glutonía. No sean glutones, no se llenen demasiado. Llenarlos demasiado hace que el ácido gástrico suba al esófago. Aquí lo que tenemos que hacer es pequeñas comidas más seguido. En lugar de tres comidas grandes en el día, vamos a lo mejor hacer cinco o seis comidas durante el día pequeñas que nos quiten la necesidad de estar comiendo, que nos quiten el hambre verdaderamente pero que nos ayude a evitar estar demasiado llenos. Ahora, nada más ojo. Aquellas personas que tienen resistencia a la insulina no deben de hacer tantas comidas en el día. Es muy necesario que lo consulten con su médico. Número dos. ¿Cuáles son los alimentos que realmente se ha comprobado hoy que afectan o que incrementan este malestar de la gastritis? Si se acuerdan, hace 20 años nos ponían en lo que yo llamaba la dieta del hospital, manzanita, un plátano, ...y caldo de pollo... ...y párenle con único que nos dejaban comer... ...de repente nos dejaban comer una avena... ...hoy la verdad es que se puede comer todo... ...hay 10 productos principalmente... ...se los menciono rápidamente... ...la menta, las comidas fritas... ...las comidas muy condimentadas... ...demasiadas condimentadas... ...todo que esté cocinado... ya sea ni ...con tomates o en salsas de tomate... ...que son muy ácidas... ...cebolla, ajo, café... ...té, chocolate y el alcohol... ...así es mis amigos el alcohol es uno de los grandes grandes productores de acidez pero lo repito, no significa que no vas a volver a tomar alcohol el resto de tu vida lo que estoy proponiendo es, deja de tomarlos por un tiempo deja que tu cuerpo se autoregenere toda la bacteria que necesita y se proteja para poco a poco empezar a poder consumir estos alimentos ahora, si los dejas de tomar y te sientes bien y de repente tomas uno de ellos y te sientes mal ya sabes que ese alimento en especial a ti, te está causando un malestar Número tres, evita tomar gaseosas. Las bebidas gaseosas nos ocasionan eructos y los eructos causan que el ácido suba al esófago, la misma fuerza del gas que sale de nuestro estómago cuando tomamos. Entonces, durante un periodo deja de tomar bebidas gaseosas, sobre todo los que son amantes de las Coca-Colas y de todo este tipo de bebidas, que además que tienen demasiado azúcar y otros productos nocivos, en especial hacen que este gas que nos hace eructar al mismo tiempo, empuja ácido gástrico hacia el esófago. Cuatro, mantente vertical después de comer. Eso de acabar de comer y me voy hecho una siestecita porque me dio sueño, va a aumentar el ácido gástrico en tu estómago porque comiste y este se va a ir para arriba. Así que no te acuestes, mantente de manera vertical. Yo recomiendo mucho a las gentes, sobre todo a aquellas personas que quieren bajar de peso y quieren evitar que se va a hacer insulina, es que acabando de comer caminen en 10 minutos para evitar precisamente que la insulina vaya a empezar a generar depósitos de grasa y se vaya toda esta glucosa de lo que comimos hacia los músculos. Número 5, evita el ejercicio vigoroso acabando de comer. Eso que crees que porque comiste mucho traes mucha energía, al contrario, como dije hace rato, una camineta ligera, pausada, es recomendable. Pero en vez de ponerte a hacer yoga donde estás doblando tu cuerpo en posiciones hacia abajo, ¿qué estás haciendo? Estás forzando a que el ácido y la comida que tienes en tu estómago se sube por su esófago. Uno de los grandes descubrimientos para tratar el reflujo principalmente ha sido el que duermas en posición ligeramente inclinada, que tu cabeza esté de 15 a 20 centímetros más alto que tus pies para que la misma gravedad obligue a los ácidos a mantenerse en una sola dirección. Eso se puede hacer o creando, en el caso de que no quieras tener estas camas que se levantan, simplemente compras un pedazo de un isóceles de espuma y lo pones abajo de tu almohada y te va a permitir que tu cabeza esté estos 15 o 20 centímetros arriba de su nivel para que mantengas la gravedad del ácido hacia abajo. Número 7. Lo dijimos y lo vamos a decir en casi todas las enfermedades crónicas. Bajar de peso es sumamente importante. Un sobrepeso extiende la estructura muscular que soporta el esfínter esofágico inferior. Decreciendo la presión que lo mantiene cerrado número 8 el culpito de la gran mayoría de las enfermedades hay que dejar de fumar y ojo con los que no fumamos pero estamos rodeados de gente que fuma el fumador pasivo absorbe la nicotina que en la nicotina una de sus funciones es relajar el esfínter. entonces es uno de los principales causantes. Olvídense del malestar y las toxinas y todos los gases que le estamos metiendo a nuestro cuerpo. Eso es para otro programa. Uno de los efectos más importantes que tiene la nicotina es la relajación, pero relaja el esfínter del esófago inferior. Y por último, número nueve. Revisa qué medicamentos estás tomando. Antidepresivos. En especial los tricíclicos, antiinflamatorios, como los Cox2. Estrógenos para las mujeres. Este tipo, todas estas medicinas que acabo de mencionar también relajan el esfínter. Ahora, el Fosamax, el Ibandronate y otras medicinas que vienen a recuperar la masa ósea, irritan al esófago. Por un lado, como mencionamos hace rato, Pharma no investiga el efecto a muy largo plazo del consumo de medicamentos. Entonces estamos tomando Fosamax por 5, 6, 7 años. Y sí, a lo mejor nuestros huesos están más sólidos y se está generando un hueso mucho mejor y más sano pero por el otro lado estamos dándole en la torre a nuestro sistema digestivo. Lo que yo les recomiendo es hay muchísimos alimentos que nos ayudan a recuperar nuestra fuerza ósea y al mismo tiempo hay suplementos, una combinación de vitamina D3 con K, con magnesio y calcio, los cuales van a tener mucho mejor efecto que estos medicamentos que son tan nocivos para nuestra salud. Así que, si te gustó este podcast, compártelo. Seguro tienes gente que te rodea, que sufre de alguna de sus madres, de acidez, problemas gastrointestinales, reflujo y los cuales se beneficiarán de seguir las indicaciones que son muy fáciles de que nosotros implementemos y de curarnos y además no vamos a ahorrar muchísimo dinero en medicinas y en sentimientos de malestar. Gracias y te esperamos pronto en Controla Tu Bienestar.